0: Salve, fã de esportes! Estamos chegando mais uma vez para você com o Rolou o Melão. E você que consome o nosso melãozinho toda semana, deve ter se perguntado, falou é? mas semana que vem eu que sou um inscrito, um subscriber no Rolou o Melão, eu não recebi a minha edição, mas aqui a gente joga limpo com você. Semana passada a gente não conseguiu gravar o Rolou Melão, porque estávamos trabalhando tanto que as agendas não bateram, as escalas não funcionaram e é muita coisa. E é por isso que semana passada ele não rolou, mas ele volta a rolar esta semana. É o podcast de futebol nacional dos canais ESPN, aqui é assim, a gente joga sempre muito limpo com você. Eu sou o Gustavo Zupac e estou mais uma vez time completo, todo mundo na casinha, todo mundo na sua janelinha, Eugênio Leal, Elton Serra, o Bambino barbado, Mário Marra de volta de mai, mais um, diga-se, mais um período de descanso, olhando na tabela de pontos corridos de descansos, o Mário Marra só perde para o Jean Oddi, mas é uma disputa assim, muito pau a pau, muito pertinho, o Jean Oddi que inclusive está em férias, né? acompanhei ontem no Linha de passe, ele foi trollado pelos companheiros. Eugênio Leal, eu vou começar com você, e a pergunta não é simples... Qual é o seu samba predileto na vida? Não é, pode ser samba enredo, pode ser samba de música. O seu samba predileto? Top 1 de Eugênio Leal?
1: Então, é, você sabe que eu sou do gênero samba enredo, é, né? É. Um abraço para vocês, o pai. Aliás, Eugênio, você é um, pro, um fã
0: pro fã de esporte. Eu, Estava vendo o Instagram esses dias e eu vi que no fim da semana passada rolou uma confraternização da turma do Futebol 360, programa de segunda, a sexta, às 9 horas da manhã, e eu quero dizer que eu vi uma bela roda de samba comandada por Abel Neto e Eugênio Leal, e eu gostei do que eu vi.
1: Ah, na verdade, a roda de samba é comandada pelo Braz, Isso. nosso cinegrafista lá, Brás. que é o rei do, do banjo, e pelo Anderson, que também é nosso cinegrafista, que é o rei da percussão ali, acompanha... O Braz e a gente ficou junto ali, cantando, fazendo uma bagunça. É, tinha um pessoal também do, do F-90. É, tudo organizado pelo próprio Braz e pelo grande William Tavares. Que é, que é um entusiasta desse, desse encontro aí. Aliás, teve até um joguinho de futebol antes. Você não quero nem saber o que, é que rolou nesse jogo de futebol. Mas deixa pra lá. Então, assim, é, é, samba, pra mim, samba, se a gente for olhar nesse aspecto. É, o samba que eu mais gosto é um samba enredo, obviamente, da Portela, do Carnaval de 1981, das Maravilhas do Mar, fez o Esplendor de uma Noite, de Davi Corrêa e Jorge Macedo, que começa dizendo, deixa-me encantar com, tu, com tudo teu e revelar o que vai acontecer nessa noite de esplendor. O mar subiu na linha do horizonte, desaguando como fonte ao vento a ilusão teceu. O mar, oi, o mar, por onde andei, mariu. Aí foi, vai embora o samba. Mas eu sei onde você quer chegar com isso e não é na Portela. Mas, é, porque eu acho que onde você quer chegar extrapola exatamente o samba. Onde você quer chegar para mim é música popular brasileira e para mim dá mais importante.
0: E eu fui marotamente primeiro no Eugênio para dar tempo de Elton Serra e Mario Marra pensarem nas suas respostas e fã de não está nos vendo mas eu estou os vendo e o Mario Marra está anotando ele está compondo né? o Mario Marra está compondo e eu quero saber aliás, bem-vindo de volta Mario Marra, sentimos sua falta você que é um cara do rock mas você é um cara tão plural em tantas coisas na vida na música não seria diferente qual é o seu samba da vida, Mario Marra?
2: É um piacere cheire aqui na rolato e melone é, prego meu samba da vida, um prazer estar com vocês eu traduzindo o meu italiano meu samba da vida é, canto pra dizer que no meu coração Afinado. já não mais se agitam as ondas de uma paixão ele não é mais abrigo de amores perdidos ah, Paulinho da Viola, eu amo Paulinho da Viola, Eugênio sabe disso mas tem muitos, né? Mas é porque eu lembro exatamente, se eu pediu um só, eu lembro do Paulinho, porque eu vivo uma devoção ao Paulinho.
1: Ele e acho, inclusive... <risos>
2: e acho, inclusive, que é, o, samba, tem, o samba é maravilhoso, uma coisa difícil de explicar. É, a Lágrima clara sobre a pele escura também ajuda a explicar muita coisa do que é esse país e que ajuda a explicar também o que é o samba e os movimentos culturais que vêm dele e que permitem ao povo refletir alguma coisa sobre a própria vida né? porque o samba foi muito feito por aqui, né? é aqui então é uma coisa que diz respeito a, ao povo brasileiro a gente não reflete de tabela por alguma coisa que alguém fez lá de fora Acho que é maravilhoso refletir sempre, né? Ou qualquer coisa. Mas quando é alguma coisa muito nossa, acho que fala mais com a gente, né? Fala. Mas então eu vou no, eu vou no Paulinho da Viola. Vamos cair no Paulinho da
0: Viola, que espera por dias melhores do seu clube de regatas Vasco da Gama.
2: E, e que nos deu um susto há dois meses, né? Mas que tá maravilhoso, tá lindo. Demais, Paulinho.
0: Elton Serra, fecha a roda de samba.
3: Caramba! Um abraço para você, Gu... Gustavo Zupac, Mário Marro, Gênio Leal, fã de esportes. Olha, eu... Ainda bem que eu fiquei por último e mesmo assim eu não consegui <risos> ah, chegar uma conclusão. Muito difícil, porque assim...
2: Você não, sabe você foi por, que... por último, ainda tem o um Zupac é aí verdade. pra falar o dele.
3: É, mas ele, é ele. ele elaborou é, é a pergunta. A pergunta. Então... Então... Pois é. Eu imagino que ele não vai pensar na própria pergunta é, seria dele. O né?
0: contrário do que a gente já viu, por exemplo, no, no Palmeiras. Lá em 2006, um ex-diretor de futebol do Palmeiras, Salvador Hugo Palaya, <risos> ele deu uma auto-entrevista. Na verdade, da entrevista coletiva, ele veio com um papel com as perguntas para vocês perguntariam, Palaya, por que que não contrata jogadores? E eu respondo porque não. E aí vocês perguntariam, palaia, por que o time não E aí eu respondo porque demos azar. Então depois da auto entrevista só faltava eu inventar a charada que nem eu sei responder. Aí não dá.
3: Enfim, obrigado por esse por esse parêntese porque me deu mais tempo né, para eu poder pensar um pouco, mas vocês sabem que eu sou já já falamos algumas vezes aqui das minhas relações com os enigmas de Zupac, ele já falou sobre é, televisão, já falei minha relação com Mara Maravilha, já falei minha relação com com o rock da, da Bahia, é, e a gente sabe que o samba de roda, né, que nasce é, no bem da África, né, mas nasce no para o Brasil no recôncavo baiano me traz muita Muita referência, né? O Riachão, que é um cara espetacular. Acho que o samba de roda também inspirou muito é, o samba da Bahia, né? Que outros grupos, como El é Chan e etc, acabaram levando e, e virou mainstream. E, e como, a, como a maioria das músicas, né? Acabam combinando outras referências e aí se tornam populares. Mas tem um cara que eu acho que pouca gente sabe que compõe samba, que é Carlinhos Brown. Que... Aliás, eu recomendo muito o, o disco da Marisa Monte, Universo ao Meu Redor. E o disco, ela na verdade lançou dois discos né? na, na oportunidade: dois discos, é, Universo ao Meu Redor e, se eu não me engano, um Paralelo, uma coisa assim. É um, é um disco só de sambas. E tem é, um, um samba que é Meu Canário, de Carlinhos Brown, que é sensacional que é, fala sobre liberdade, enfim, fala sobre a pessoa ser livre. E eu acho um dos caras mais geniais assim, da, da música latina. Inclusive, é, eu não sei, eu não sei se o Mário Marra vai saber me responder também, eu não sei se o Oasis cantou Blue Moon dentro do, do estádio do Manchester City o Carlinhos Brown cantou. Uhum. Cantou de, naquele Bahia Day, ele, antes do jogo, é, do Manchester City contra o Fula, ele cantou Blue Moon, não sei se o Oasis cantou. Mas ele cantou. Então, mas ele jogou cantou, então um cara genial. O Haaland,
0: inclusive, é uma cena muito legal.
3: É, 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 inclusive, eu acho que ele deveria fazer isso com o Everaldo, mas, mas é para outra história. É, mas eu acho que o Carlos Brown tem sambas também sensacionais e eu fico com aquele disco todo de Marisa Monte, que é um disco de samba que tem até música de Adriana Calcanhoto, tem de Arnaldo Antunes, tem da própria Marisa Monte, né, os tribalistas, mas o Carlinhos Brown também, para compor samba, é, é um cara
1: espetacular. Por citar Carlinhos Brown, Eu também ele um recentemente foi, é, ganhou o concurso, né, participou do concurso da Mocidade Independente de Padre Miguel e foi vencedor. Olha aí. No ano em que a Mocidade homenageou a... Grande voz do Brasil, a grande voz do mundo, a grande Elza Soares. Ele foi um dos autores do Samba da Mocidade, naquele carnaval.
2: E por falar em Carlinhos Braun, encontrei com ele ontem no aeroporto, voltando Sim, tá bem, tá? da minha viagem, encontrei com ele lá e ele foi super, super, super simpático com as pessoas que estavam ali na fila. É, assim, ele perdeu muito da fila, aquela que você tá louco por chegar logo tal, ele ficou parado ali, as pessoas só fazendo as ultrapassagens e ele parado ali, tirando várias fotos é, assim,
1: ótimo e eu entendi, corrija, não foi o samba em homenagem a Elza Soares, foi o samba é, chamado Batuque ao Caçador que era uma coisa relacionada aos batuques é, ligados à ancestralidade da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel eu entendi isso, então, E o disco é só, eu, eu, o, é o universo ao
3: meu redor. Eu deixo. Deixo. É, aí, pro fã de esportes que gosta de um samba dolente. É, de um samba antigo também. É um. É um disco da Marisa Monte. Já, já teve, tem quase 20 anos. É espetacular. E o Mário Marra começou a viagem com o Samuel Rosa e terminou com o Carlinhos
2: Brown. Né? Esse cara.
3: É, Realmente é iluminado.
2: <risos> Teve isso. não comecei, encontrei com ele lá. Mas é verdade, encontrei com... com... Mas também encontrei com o Tony Bellotto no, no, no Aeroporto. E com o Romulo Mendonça. Então, o Zupac. É, isso lá em Florença. Mas o Zupac, sabe por que o Elton queria, quer que o Carlinhos Brau jogue flores, pétalas no Everaldo? Não. Para que o Everaldo marque O Everaldo Ai ah, meu Deus.
0: Depois disso, eu só tenho a dizer o seguinte. Ainda é cedo, amor. Mal começaste a começar a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida. Embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida e em pouco tempo não, será mais o que... não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor. Preste atenção, o mundo é o um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com seus pés. O Rolô Melão 115, a edição número 115 do Rolô Melão, é gravada exatamente no aniversário de 115 anos de Angenor Porra. de Oliveira. Cartola, um dos fundadores da Estação Primeira de Mangueira. Nome importante, relativamente importante, né, Eugênio?
1: O Deus Maior do Samba. Posso colocar apenas isso. Impressionante. Não existe outro sambista maior e mais importante do que Cartola. Em todos os sentidos. todos os sentidos. Há enormes sambistas, mas ele é o maior de todos, ele é a maior referência, ele é o grande expoente, né? Pela, por tudo que representou né, para o mundo das escolas de samba, ao fundar a Mangueira, uma das maiores, para muitos, a maior das escolas de samba, a controvérsia, é verdade, <risos> e, e ao ter uma obra autoral que, é, como eu falei agora há pouco, né, porque eu não incluí isso como meu samba preferido, porque para mim isso ultrapassa a fronteira é isso, do samba. Foi. As músicas de cartola, como essa que você citou aí, o Mundo é Moinho, são grandes clássicos da MPB, e tem temáticas que ultrapassam é, o ambiente do, do samba e que tocam a qualquer pessoa. Essa música que você acabou de recitar, essa letra, O né, O Mundo. É o conta, Múnio, aí,
2: conta, aí hoje, conta aí, conta
1: aí, Ela foi feita é, para um, a, uma das filhas da Zica, é, que era enteada do Cartola, essa menina, que decidiu sair de casa. Vou, vou seguir a minha vida vou embora e vou cuidar de mim mesma. E o Cartola faz essa música para ela, né? Alertando, olha. O mundo é um moinho, você vai pro mundo sozinho aí, mas saiba que as coisas não são fáceis. Basicamente é isso, né? Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Ou seja, ele não queria que ela fosse embora, né? Escolhemos. Aliás, o Cartola tem essa coisa de tocar no fundo do coração das pessoas, de... a capacidade dele de é... De falar o coração, mas de forma direta. Hoje de manhã eu estava conversando com o Abel Neto e com o, o Celso Zelt, lá nos bastidores, sobre o Cartola. Ele tem uma música que é a melhor e pior maneira de você terminar um relacionamento na história. Você apresenta essa música para quem estiver num relacionamento com você e essa pessoa vai, vai tomar o um susto. Que se chama Acontece. Eu vou também, assim como você fez, vou tentar aqui lembrar a letra. Esquece o nosso amor, vê se esquece. Porque tudo no mundo acontece. E acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece. Mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio. E nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse dizer que te amo, ah, se eu pudesse. Mas não quero, não posso fazê-lo. Isso não acontece. É uma porrada. É, Cartola tem coisas desse tipo e tantas outras. É, ele é um, um, um ser iluminado e está no mais alto né, no, da história da música brasileira, bem além do samba. Sensacional. E olha, é... Zupak,
3: ainda para acrescentar nesse episódio do Rolou o Violão. <risos> <risos> é eu acho que o fã de esportes, até esse parênteses é importante, quando a gente ouve em falar em elite, né? acho que muita gente já falou isso, né? De falar em elite, falar da turma que tem muito dinheiro, são os, os ricos do Brasil, elite é Cartola, elite é Rui Barbosa, elite é Carlinhos Brown, elite é Mano Brown, Sim. né? elite é Silvio de Almeida, eu acho que elite é essa turma aí, são os intelectuais que, que fizeram então, e fazem né, o Brasil alguém. ser esse Brasil que citou Eugênie e citou você também.
1: Cartola Elite Máxima. Pra você falar, é, Aproveitando o que você falou, tem uma outra música do Cartola que ele fez quando Paulo da Portela brigou na Portela e foi se abrigar em Mangueira. A música tem o nome Sala de Recepção. E ele fala assim, Habitada por gente simples e tão pobre Que só tem o sol que a todos cobre Como podes, Mangueira, cantar? Pois então saiba que não precisamos mais nada. A noite e a lua prateada, misteriosa, ouvem as nossas canções. Tem lá no alto uma estrela onde fazemos nossas orações e temos orgulho de ser os primeiros campeões. E a música segue e lá no fim ele diz assim, nossa mangueira é a sala de recepção. Aqui se abraça um inimigo como se fosse um irmão. <risos> é... Tem várias lições aí nessa história. Ô, Mario Marra, são 17
0: minutos eu tô de olho no reloginho, e o máximo de bola que a gente falou foi o Haaland recebendo papeizinhos do Carlinhos Brau e o Everaldo na fila para pegar essa benção. Mas eu queria ver se você topa a gente fechar pelos próximos 30 minutos, que é o tempo médio dos nosso, do nosso, nossos episódios, 45, 40 e tanto, só com o Eugênio declamando músicas de Cartola, as poesias do Cartola. Eu acho que vai ser tô, um melão inédito, especial. mas um melão justo, hein, Mario Marra?
2: Putz, eu tô achando maravilhoso, não, e já me fez lembrar de outras sambas aqui incríveis também, super legais, lembrei de um outro grande, nobre, que o Elton deve ter esquecido, mas eu vou lembrar, Caetano Veloso, falando de uma relação também acabada, Eugênio, e lembrei de você na hora. Serei, serei leal contigo Quando eu cansar dos teus beijos te digo E tu também liberdade terás oh, Quer dizer, como é o Caetano? Terás Para quando quiseres bater a porta Sem olhar para trás Ai, lindo demais, lealdade Quem
0: bateu a porta sem olhar para trás Foi o Bruno Lage, oh. né? Ele fechou portas nesse Brasileiro. <risos> Chegou o Botafogo, técnico português, senhores Com a missão de seguir o trabalho do Luiz Castro Mas, como oh. diz O Samba de Cartola Acontece, né? E não deu certo. Foi embora o Bruno Lage e assumiu, né, de maneira um pouco mais definitiva do que em outros momentos, o Lúcio Flávio. Lúcio Flávio, maestro do Botafogo, camisa 10 de qualidade, eu gostava do Lúcio Flávio como jogador. E acho que pelas. É, e a gente vai olhar para os cartolas do futebol brasileiro, e a gente está diante de um campeonato que tem o seu líder faltando um terço, aproximadamente, do campeonato para acabar. E o seu líder, que em momento algum do campeonato teve, de fato, a sua liderança ameaçada, de fato, em nenhum momento teve, o seu líder trocou de técnico e vai terminar o campeonato com um técnico interino, com o seu auxiliar. Você vê isso como algo positivo ou como algo negativo para o Botafogo, líder do campeonato, Elton Serra?
3: Eu acho que vai ser né algo que inédito no futebol brasileiro, né, se olhar num campeonato onde o líder está tranquilo em, em questões de pontuação em relação aos seus concorrentes, pouco ameaçado, aliás não ameaçado, né, e troca de técnico algumas vezes, mais de uma vez, é, chega a, a seu quarto treinador, sendo que dois interinos, é, e, e, e um, um cara que, que, há pouco tempo, né, o auxiliar estava jogando nesse time, que é o Carly. Então, acho que é algo bem peculiar do futebol brasileiro. O, o Botafogo ele construiu né, a sua trajetória ao longo dessa temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro, sendo um time de jogo direto, não é um time de envolver o adversário, a equipe de muitas vezes se retrair e contra-atacar. Se a gente pegar os gols que o Botafogo fez no campeonato, eu vou chutar aqui, e é um chute, tá, fã Sports. 70% dos gols é de transição na defesa para o ataque. Né? Mais da metade, certamente. É, esses dados a gente pode até levantar e trazer com exatidão pra, em outras oportunidades, caso o Botafogo seja campeão e está muito próximo disso acontecer. Então, a identidade era essa. Eu acho que, quando o Luiz Castro saiu e o John Textor optou pelo Bruno Laje, ele entendeu que traria um técnico com conceitos parecidos, com ideias né, similares, e que manteria o trabalho feito pelo Luiz Castro. Ledo engano, né, meu querido? Porque um cara que já treinou um grande clube de Portugal, já tem uma boa passagem né, pelo futebol europeu, não vai se sujeitar a apenas é, seguir as ideias do seu compatriota, porque o time é líder do campeonato. Ele ia querer fazer um trabalho autoral. E quando tentou fazer isso, aí desmontou toda a estrutura né, que, que o Botafogo tinha é, montado ao longo do campeonato. Que o Caçapa entendeu, que eu acho que o Lúcio Flávio vai entender também. É, eu, eu acho que é o caminho. É, e, e a gente tem visto cada vez mais técnicos se aproximando é, do, da questão do... Da, da relação com os jogadores mais próxima, né? o Diniz fala muito disso, né? que o futebol é, é também fazer amigos digamos assim, eu acho que os treinadores estão entendendo isso também o Dorival fez isso no Flamengo, acho que o Tite fez isso na seleção brasileira eu acho que o, o Lúcio Flávio vai seguir esse caminho de fazer o feijão com arroz, como disse o, o Massal né? e, é, e é o que o Botafogo tem que fazer, Zupac até o final do campeonato é, resgatar a essência do que deu certo e já fez isso no jogo contra o Fluminense e manter a distância para o segundo colocado, que eu acho que é o que vai acontecer. Certamente em novembro estaremos, ou início de dezembro, né? Estaremos, a depender da rodada que o campeonato termine, estaremos falando aqui de um Botafogo campeão brasileiro com quatro treinadores e duas ideias. sendo que a ideia que deu mais certo foi com os interinos do que com o seu treinador efetivo, né? Excluindo o caro, o Luiz Castro, que foi um cara que pediu para sair, não foi demitido porque os resultados não estavam vindo, foi uma, acabou sendo uma opção dele. o,
0: o, o Mário, essa transição do Bruno Lage para o Lúcio Flávio teve a participação dos jogadores do Botafogo, né? os jogadores conversaram com o John Texto, estavam descontentes com algumas tomadas de decisão do Bruno Lage, a mais é, questionável delas, que gerou maior revolta, foi a barração do Tiquinho Soares antes do duelo contra o Goiás, tendo o, o, tendo o Bruno Laje treinado com o Tiquinho, então não é só que ele barrou o Tiquinho, ele barrou o Tiquinho depois de ter treinado o time com o Tiquinho, o que configura para mim dois erros. É direito dele tirar, seria um erro, mas é direito dele tirar, agora treinar e tirar é uma incongruência de trabalho. É, e os jogadores se manifestaram, a diretoria entendeu e a coisa andou nesse sentido. Qual é o limite entre você entregar a hierarquia para os jogadores e você ouvir os jogadores para partindo do entendimento deles também tomar as melhores decisões para o Botafogo
2: ah, Zupac, eu entendo a linha de raciocínio e tudo mas eu, eu eu acho que o limite é, é, eu acho que é um risco entretanto, falta muito pouco para terminar um campeonato e os jogadores acho que tem que ser ouvidos nesse momento, sim é, porque eles é, claro, o torcedor vai ficar muito chateado tudo, se o Botafogo perder o campeonato eu já falei, eu acho que não vai perder o campeonato o Botafogo vai ser campeão mas eu imagino para os jogadores, né? Porque os jogadores não eram apontados como candidatos a nada no início da competição. Já eram líderes lá no passado e não eram apontados, e ainda muita gente ria. Então eu acho que recorrer a eles, e até uma coisa, não é nem recorrer, né? Foi uma voz forte que veio de dentro, né? Uma voz forte que vem de dentro, eu acho que tem que ser ouvida sim. Agora, daí para uma próxima temporada? Não. Vamos zerar o assunto e a gente volta a conversar depois. Vamos ver o que vem daí para frente. Mas eu acho que fica até como um... Eu tenho muita raiva dessas coisas abstratas no futebol. Mas fica até como um certo pacto, vai? Olha, gente, vamos fazer isso aqui para evitar problemas, mas também vamos dar o nosso. Vamos fazer o máximo que a gente puder fazer aqui para garantir, vamos correr muito, vamos um suar a camisa pelo outro. E acho que isso é... deve ter sido desenhado na conversa de vestiário pelos jogadores. É... Mas até o final do ano. Sim,
0: é. A partir do ano que vem, vamos ver qual caminho tomará o Botafogo. Numa dessas, se o Lúcio Flávio agradar a diretoria, ele continua? N não sei. E aí, vira e mexe ao longo da temporada, Eugênio, a gente olha para a gestão do Botafogo, né? Que foi é, a gestão da SAF, do John Textor, e aí, num primeiro momento, a gente viu um time que não era cotado para ser campeão, despontando como líder, com um grande trabalho, com apostas feitas pela diretoria, e aí fala, tá vendo? São os frutos da SAF. E aí... É... Algumas notícias de atraso de pagamento aqui e ali, de fluxo de caixa, e aí vem Bruno Lage, vai embora Bruno Lage, o Texter ouve os jogadores, o Lúcio Flávio ele é ele é, é promovido ao cargo de técnico, e aí o olhar, tá vendo? Essa aí, a SAF, isso aí é quase que mais do mesmo, é como se fosse um, um clube antes da SAF. O seu olhar para a gestão do Botafogo em todo esse processo é um olhar de elogio ou é um olhar de crítica? De fato, é uma gestão que, que se mostra
1: diferente para você? Olha, é um olhar de elogio, né? Ela conseguiu em pouquíssimo tempo trazer o Botafogo para uma liderança ainda confortável, apesar dessa oscilação ainda confortável no Campeonato Brasileiro, quando ninguém esperava. É, acho que o, a situação que mais aflige a essa o texto é a questão do investimento e do retorno do investimento dele. Aquilo ali, para ele, não é um brinquedo. O Textor não é torcedor do Botafogo. Uhum. Ele não entrou ali para fazer o Botafogo voltar a ser um clube grande. Ele voltou para fazer o Botafogo ser um bom negócio para ele que investiu. É, e aí eu acho que o perigo dessa gestão do Botafogo é ele se desiludir disso e pisar no freio. Porque né, o cenário do mercado brasileiro de clubes apontava num caminho que não se resolve, que é o caminho da liga. E esse caminho atraiu investidores como o Textor, pensando que opa, o Brasil vai ter uma liga, eu vou sair na frente, já vou estar lá dentro, vou ter uma condição de negociar melhor os meus, as minhas receitas, vou ganhar dinheiro e se eu não, não quiser continuar, eu posso revender esse clube por um valor maior que eu paguei. O negócio dele é esse, tá? é investidor, investidor para fazer dinheiro. O Botafogo não, não revelou neste período até aqui, e também dá, nem dá para cobrar que se revolucione categorias de base tão rapidamente, mas também é uma forma dele tirar o dinheiro dele, revelar jogadores que ele revenda por um bom valor e aí possam trazer dinheiro. Por enquanto, ele está tirando do bolso, por enquanto ele está tirando do bolso. O Botafogo tem dívidas, tem problemas, tem ações, tem bloqueios, mas ele conseguiu fazer dentro de campo um time muito competitivo e que está aí no caminho, acho que retomou o caminho, parece ter retomado o caminho para ser campeão brasileiro. O que não acontece há muito tempo, desde 1995. Então, tem muito mérito nisso, na gestão esportiva do clube. Mas eu, a minha preocupação em relação ao texto no Botafogo é, é se ele acha que olha, enquanto investimento não funcionou, isso é ruim para o Botafogo e é ruim também para todo o cenário do futebol brasileiro porque uhum. todo mundo tem interesse é, em, em perceber que é um ambiente propício a bons negócios se um investidor é, é, percebe que não é, outros investidores olharão de maneira diferente para o mercado brasileiro no futuro pelo menos a curto prazo ou médio prazo, essa é a grande questão Agora, dentro de campo sim, eu acho que na teoria, a gestão de futebol do Botafogo, voltando aqui ao item que você colocou assim mais específico, não deveria precisar ouvir jogadores para tomar uma decisão que ela deveria ter detectado internamente. Que era, a coisa não está andando bem com o Bruno Laje. Nossa, essa troca de técnico é muito relativa. O Botafogo perdeu um treinador que foi embora para ganhar mais. ok Enquanto isso, colocou ali um interino. Ok. E contratou um técnico que se imaginava de renome internacional para conduzir esse projeto. Mas esse técnico não respondeu positivamente. Eu lá no F360, no primeiro programa após aquela derrota para o Flamengo, eu sinalizei a minha opinião. De que no momento em que o técnico, na semana em que foi eliminado da Sul-Americana, e perdeu um clássico para o maior rival do Botafogo em casa, esse técnico vai para a entrevista e entrega o cargo, citando pressões muito grandes, deixando ver com toda a clareza que ele psicologicamente não estava preparado para aquele desafio, ali era a chance que a diretoria do Botafogo tinha de aproveitar que ele entregou o cargo, aceitar o cargo, sem precisar demiti-lo, e fazer uma correção de rota. Acho que ela, assustada com aquele com aquela situação que era estranha, que era inesperada, como assim o cara entregou o cargo? Sentou com ele e conversou, não, vamos ficar, vamos o que é isso? Vamos resolver esse problema aqui. É, ali talvez, e acho que seria difícil mesmo tomar essa decisão, mas talvez é, o mais certo fosse, olha, você está demonstrando que não tem força mental para seguir nesse projeto. Muito uhum. obrigado pelo seu trabalho, vamos procurar uma outra solução. Isso é, não aconteceu, o Botafogo veio, teve uma sequência de resultados ruins, e até que precisou que os jogadores sinalizassem para a diretoria, opa, não está legal aqui e aí veio a mudança que eu acho que era a mudança correta nesse momento apostar em quem já está ali quem está dentro da casa no caso do Lúcio Flávio e o Carly é, profissionais que conhecem o time, que sabem como o time deu certo e para que eles deem continuidade para mim até o final do ano é o mais certo e aí depois faz uma avaliação do que foi do que pode ser feito para o ano futuro mas, nesse momento, é isso. É quem já está ali, fechado com o grupo, que o grupo conhece, que conhece a, a maneira de jogar do Botafogo. O, o, o Bruno Lage além da questão psicológica, errou muito. Errou muito em escalações, em substituições, em todos esses jogos. E os jogadores sentiram, e o desempenho desabou.
0: O, todo mundo fala, quando todo mundo olha para o Botafogo e faz as projeções de título, todo mundo olha muito para... Palmeiras, Flamengo, Grêmio, mas é sempre bom lembrar que o vice-líder chama-se Red Bull Bragantino, e são nove pontos a diferença do Botafogo para o time, para o bom time, competitivo time, intenso time treinado pelo Pedro Caixinha, característica comum entre líder e vice-líder, muita competitividade, muita intensidade nas suas transições, tem muito a ver. É, além do Botafogo, é outro time que vai terminar o campeonato com um interino, e isso pode ser uma boa notícia, com um auxiliar tocando o trabalho, é o Santos. É, o Santos, durante boa parte, durante a gente já percorreu dois terços do campeonato, durante boa parte dessa maratona, o Santos esteve fadado ao rebaixamento. Né? Muita gente não via muitas possibilidades de o Santos escapar. E aí, dois fatos acontecem. Primeiro, a abertura de janela e o Santos, dentro da sua péssima gestão de futebol, e ela é muito ruim nas mãos do André Sueda que já foi nosso convidado aqui no Rolô Melão. De novo, assim como em outras oportunidades, o Santos faz algumas contratações do mercado internacional meio aleatórias, assim. meio né, Quando o Santos trouxe, por exemplo, o Carlos Sanches... Ninguém imaginava que o Carlos Sanches jogaria no Santos, jogador de Copa do Mundo, ele, o Santos estava mal, ele pô, veio para o Santos e se arrumou, o Soteudo quando surgiu no Santos também na primeira passagem era o um nome imprevisível. É, e agora o Santos contrata o Tomás Rincon. Brian Ruiz. Brian Ruiz, é que o Brian Ruiz não conseguiu jogar, né? É, mas também foi um nome aleatório. E agora o Tomás Rincon, capitão da seleção venezuelana, capit... já chegou e já virou capitão do Santos, já deu uma boa transformada nesse meio-campo do Santos. São contratações aleatórias. O Júlio Furque também fez gols importantes, chuta forte, chuta que nem o um cavalo eu nunca vi um cavalo chutar, mas ele chuta de fato muito forte, é, né? agora trouxe o Alfredo Morelos, que fez muitos gols pelo Glasgow Rangers da Escócia nas últimas temporadas, é, então o Santos teve movimentações bem curiosas no mercado, fico muito, é, quero tirar essa dúvida, quem é que faz essas indicações ao Santos, se é de fora para dentro ou se é uma análise de dentro para fora, mas a janela e a Oferta ao Marcelo Fernandes para tocar esse trabalho de maneira interina, agora ele foi efetivado. Esses dois fatos meio que mudaram a sorte recente do Santos. São três vitórias consecutivas nessa janela de data FIFA, hoje é dia 11 de outubro. E já se olha para o Santos com um outro olhar, Mário Marra. Há uma, uma confiança, uhum. especialmente não só porque são três vitórias, mas porque as últimas foram contra o Vasco, que era um time em ascensão, e contra o Palmeiras. E o Santos soube jogar contra o Palmeiras, venceu o jogo, está fora da zona e está respirando com o Marcelo Fernandes que não quer ser chamado de presuntinho, então
2: não chamaremos de presuntinho. Não, eu já tive a oportunidade de conversar com o Marcelo algumas vezes, é... uma vez eu falei alguma coisa na televisão em relação a, um, a uma dessas interinidades dele, e ele falou com o Zé Elias que queria conversar comigo, queria me explicar uma coisa, e foi uma conversa espetacular. Não é aquela conversa como alguns dirigentes, até mesmo algumas assessorias de comunicação de clubes fazem, de ficar ali, assim, ah, você disse isso, mas e aquilo, e aquilo outro? Isso mostra apenas a pequenez do clube, da pessoa tal. O Marcelo ele foi para esclarecer mesmo uma situação e eu achei que foi bem legal. E eu dei o braço a torcer de não ter entendido uma situação anterior lá no Santos, que eu não lembro qual, mas ele ganhou meu respeito e acho também que eu tenho o respeito dele. É, acho que foi muito legal. Mas especialmente, Supá aqui, não dá para falar assim que. senão a gente entraria em contradição. Ah, ele tá promovendo uma revolução. Não, tem muito pouco tempo. Mas uma coisa ele tá conseguindo promover. Os jogadores estão competindo muito mais. E essa competição muito maior, eu acho que é muito clara também quando a gente pensa em ganhou o primeiro jogo, ganhou mais um, opa, agora ninguém ganha da gente. Claro até invertendo um pouquinho a moeda, o Vasco passou por isso em um outro momento. E acho até que com mais conteúdo de campo, né? naquele momento em que o Vasco começou a vencer um pouco mais, tudo, fez algum, aquela vitória sobre o Fluminense. E tal. É, agora eu vejo o Santos com, dando uns passinhos para trás em, em relação até o campo, mas correndo muito mais do que corria antes dividindo muito mais e ganhando muito mais as divididas. E para mim esse é o, apelo, o peso do apelo do Marcelo Fernandes nesse momento. Eu acho que ele está conseguindo extrair dos jogadores algo que parece que já não, já não atingia. O, a caminhada do Santos era mesmo a caminhada de rebaixamento. Do jeito que estava, você pensava assim, ah, qual o pior, o, o pior desempenho do Campeonato Brasileiro? Não vou falar que é o pior time, porque não era o pior time. Qual era o pior desempenho do Campeonato Brasileiro? Em algum momento foi do Curitiba e foi do Santos. É, hoje em dia não é de nenhum, nenhum dos dois. É, eu acho que o Santos acertou, claro, está muito cedo, o futebol é bastante emocional. As coisas podem também não sair, saírem direitinho, como o Marcelo combinou com os jogadores. Mas o caminho hoje é, é do Santos, daqui a pouco está confortável.
0: Ô, Eugênio, a gente já viu o Vasco dar essa arrancada quando o Ramon Dias chegou. É, e agora o Vasco vem de uma. Baixando um pouco mais o seu padrão, alinhando expectativa. O Santos também deu esse estirão. É, para você, a tendência é normalizar e alinhar a expectativa ou pode ser uma arrancada, de fato, para significar um respiro para o Santista?
1: Eu vou acrescentar aí. O Goiás tinha dado uma arrancada também. Quando o Armando chegou, né? Antes. Até o é. Curitiba e o próprio Cuiabá, sim. que para mim tá ameaçado ainda de rebaixamento, tem 32 uhum. pontos, ele também deu teve um momento em que ele, ele, ele era o melhor time do campeonato, até ele venceu o Flamengo, dali em diante ele virou o fio, perdeu quatro jogos seguidos, agora voltou a vencer é, quando derrotou o Fluminense. É, é, acho que agora, sim é o momento do campeonato, e, e, e o Marra, nessa né, disso a gente já falou, tocou tanto nesse tema, né, é uma reta final de campeonato em que todo mundo tá dando tudo, todo mundo tá melhor, o nível subiu porque os objetivos já estão mais claros para todo mundo. Quem vai brigar por Libertadores, quem vai brigar por contra rebaixamento, os times que têm poucas chances de sair, aqueles que estão no bolo ali, que precisam fazer. Então, todo mundo já se livrou a essa altura de competições paralelas, né? A não ser Fortaleza e Fluminense, que tem mais um jogo apenas. Então, o foco todo agora é campeonato brasileiro e vai, daqui a pouco, entrar naquela, naquela parte que você começa a falar de mala para um lado, mala para o outro, vai Nossa. dar dinheiro, não vai dar dinheiro e tal. Porque, por exemplo, o São Paulo está numa situação aí de água de salsicha no campeonato, né? Ele já deu uma escapadinha ali da zona de perigo de rebaixamento, mas também não tem qualquer outra ambição. Campeão ele não vai ser. Está longe disso, de pontuação. O Libertadores ele já está classificado. Portanto, não irá para a Sul-Americana. Então, ele está numa situação ali de um resto de ano levado, né, empurrando com a barriga. Mas a maioria dos times não. Todo mundo tem alguma coisa a buscar ainda na competição. E vai ser muito difícil. Vai ser pegado e não dá para estabelecer aqui acho que o Santos deu um gás mas ainda vejo o Santos com questões coletivas a resolver deu uma melhorada o suficiente para ganhar alguns jogos mas não acredito numa arrancada que o afaste rapidamente de risco já aconteceu com o Vasco, o Vasco por exemplo acho que caiu no canto da sereia quando goleou o Curitiba em casa voltou a São Januário goleando o Curitiba uma noite de festa tudo as mil maravilhas e dali em diante o time começou a oscilar. Depois, Acho que foi depois do Curitiba né, que venceu o América, mas num jogo em que ele já uhum. teve uma atuação bem inferior. Já tinha caído o nível do Vasco. É, venceu o América, depois perdeu, empatou. E está tentando se entender ali é, se consegue buscar aquela reação de novo, ou se vai ficar até o final do campeonato ali. Ele saiu de uma situação que ele era lanterna, hoje ele continua na zona de rebaixamento, mas muito perto de sair. Só que é, essa proximidade um dia está tá fora da zona, outro dia está dentro da zona, é, não pode ser levado até a última rodada, porque aí corre o risco de qualquer coisa. É né? preciso se afastar de, dessa, dessa situação e o campeonato começa a se aproximar da reta final. Então não dá para garantir que ninguém ali... Eu acho que do Cuiabá para baixo está todo mundo sob risco de rebaixamento. É, e o perigo batendo... Incluindo o Corinthians, Cruzeiro... O Cruzeiro etc. eu acho que
0: é um clube que tem que ficar bem atento, porque é um clube que tem menos recursos técnicos que outros dos seus grandes concorrentes para escapar. Tem uma comissão técnica que eu tenho alguma dúvida se vai ter perfil para tirar o time da situação. Acho que o Cruzeiro tem... E o Corinthians, de certa forma, também, né? O Corinthians tem material para reagir, mas tem dificuldade para tal, né? O Corinthians não reage. Vamos ver agora. O Cruzeiro é um clube que eu ficaria preocupado fosse torcedor do Cruzeiro. Ou, oh, Elton, a missão do Marcelo Fernandes é uma missão aparentemente mais árdua do que a missão do Lúcio Flávio, né? O Lúcio Flávio tem que manter, né? O Marcelo tem que fazer reagir. É,
1: nesse primeiro momento, ele conseguiu. Não, não diria menos árdua. E olha o que achou o Bruno Lage. É, sim. Ele, sim. ele achou pesadíssimo. O Bruno Lage transformou a vantagem, a, a, o tamanho da vantagem que o Botafogo tinha, Aquilo jogou na cabeça dele com pressão. Toda é. vantagem virou pressão. Isso pode, se o Botafogo, no caso do Lúcio Flávio, não souber lidar com essa situação, pode fazer o mesmo. É um risco. Desculpa a
0: Não, e você me deu a deixa para eu mudar a pergunta, então. Eu queria que você comparasse <risos> o peso das missões do Lúcio Flávio e do Marcelo Fernandes, que são missões diferentes. São ombros com menos respaldo do que, né, do, do que, do que técnicos badalados, mas queria que você fizesse esse paralelo, então.
3: É, primeiro, eu queria dizer que você não viu um cavalo chutar uma bola, viu sim? O Roberto batia batia cavalo. fazia bom, muito
2: gol de falta, é. inclusive. É. Fito Neves O é,
3: Zupac deve lembrar bem, inclusive, do Roberto sim, Cavalo. Como não? Lá na década de 90. Mas Também eu acho que o desafio Também? do Marcelo Fernandes é mais difícil do que o do Lúcio Flávio. Porque o Marcelo tem dois desafios. Né? Organizar o time. E eu acho que ele tá, tem feito isso, ele quando venceu o Bahia, né, ele usou mesmo o mesmo mecanismo do jogo contra o Palmeiras, a bola parada do Santos que não existia, a ofensiva passou a existir, né, uhum. tabela de cabeça dentro da área, em cobrança de falta, é, ele, ele tem se preocupado um pouco mais com detalhes do jogo que decidem partidas, né. Eu acho que ele já está encontrando o passo, mas é um time ainda com instabilidade. É o que o Eugênio falou do Vasco, por exemplo. Então, eu acho que ele tem que achar o time e tirar o time dessa situação, que ainda está ali uma situação complicada. O Lúcio Flávio tem que manter, né? É, Mantém o que está aí. Né? Tem uma frase famosa, assim, na política brasileira. Vamos Sim. manter isso aí? Então, eu acho que é um, o, o que o Lúcio Flávio precisa fazer agora, até o final do campeonato. Porque já uma ideia que existia, que deu certo, que foi abandonada pelo, pelo Bruno Lage, o, o samba estava bem tocado, né? ele chegou ali com uma guitarra no meio do samba e achou que ia funcionar, não funcionou. E aí tira a guitarra de novo, volta, volta o samba, volta o samba original. E eu acho que é o que o, o Lúcio Flávio vai fazer, porque já existe a ideia, ele só resgatou essa ideia e segue... É, não precisa acrescentar nenhuma letra à composição. A composição está hum. pronta ali, ele precisa tocar até o final. Então, acho que ah, o desafio do Marcelo Fernandes é mais complicado, também por conta do ambiente interno do Santos. Né? Eu sempre digo que o Santos não tem um time ruim, o Santos tem uma gestão ruim. A gente não pode dizer que é o pior Santos dos últimos anos. É a pior gestão do Santos dos últimos anos. O time não é ruim. Já, o Santos já teve time pior do que esse, dessa temporada. É preciso ter o um mínimo de organização, cabeça no lugar para encarar esse, esse trecho do campeonato, que tem sido complicado, né? Eu acho que o Cruzeiro joga o pior futebol junto com o América. O América é um time que oscila bastante, mas é, eu acho que até é, talvez tenha sido prejudicado, entre aspas, pela quantidade de competições que disputa, e eu acho que não tem profundidade de elenco para isso, e sentiu, mas o Cruzeiro não. O Cruzeiro só teve o Campeonato Brasileiro Teve a Copa do Brasil, é verdade, mas o Campeonato Mineiro ficou longe. A gente já falava aqui, mesmo o décimo, décimo primeiro lugar, para mim é um time muito instável e é um time que vai é, abrir a porta ali do pagode, vai entrar e vai ficar ali é, participando até o final. Mas o Santos é um time que tem potencial para sair dessa situação, mas tem um passo a mais em relação ao Botafogo. O Botafogo só precisa fazer o que tem sido feito. O Santos precisa encontrar um caminho que tem encontrado, tá nesse passo, é, encontrar estabilidade e lutar contra todos esses aí, né? O, o, o Santos não tem sete pontos de distância para o 17 colocado, como o Botafogo tem para o segundo. Então eu acho que o trabalho do Marcelo Fernandes é mais difícil. E acrescentaria mais um nessa história aí, Zupac, que é o Wesley Carvalho, que a gente nunca sabe se o Wesley Carvalho no Atlético Paranaense é o um técnico efetivo ou se é um técnico interino. O fato é que ele segue, né? Há muito tempo aí, como o técnico do Atlético Paranaense, e pode também ali, pelas beiradas, como um, um, um coadjuvante, né? Carimbar mais uma classificação do Atlético Paranaense para a fase de grupos da Libertadores. Aí há uma possibilidade concreta, inclusive, do Atlético Paranaense nessa reta final, né? Reagir, e mesmo sem Vitor Roque, né? Quem sabe chegar a Libertadores via Campeonato Brasileiro sem precisar. Do, dos acréscimos de vagas e também de ir para uma pré-libertadores, né? Disputar dois mata-matas antes de chegar à fase de grupos. Até
0: porque esse ano dificilmente teremos o chamado G8, né? Porque o São Paulo está para baixo. E o Fluminense é o sexto colocado, ele pode ser campeão da Libertadores, então G8 a gente não vai ter. Talvez tenhamos G7. É, talvez
3: o Fortaleza sendo o sexto ali, é. né, quinto, Mas, talvez. É, em
0: outros campeonatos isso era muito Mas mais... Mas é evidente.
1: preciso que Fluminense e Fortaleza ganhem Exatamente. também as competições internacionais,
0: sim, sim. Sim, né? É isso é um detalhe. É. E, aliás, <risos> estamos já pensando em bons programas para semanas de, de finais. De Sul-Americana, no dia 28 de outubro, a final Fortaleza e LDU. E da Libertadores, no dia 4 de novembro, Fluminense e Boca na, no estádio do Maracanã. É, falamos bastante de Botafogo, falamos bastante de Santos, tanto o botafoguense... Enquanto o Santista renovando as esperanças, cada um para o seu objetivo, fazendo o coração bater mais forte. Aliás, bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres, não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti, ai... Devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim. Essa é bonita, hein, Eugênio.
1: Ah, esse é, talvez seja o maior clássico, né, do Cartola. As Rosas não falam, que foi um dos maiores sucessos da é, voz da Beth Carvalho, né? E o curioso dessa música é que o Cartola apresentou O Mundo é um Moinho para Beth gravar. E junto tinha apresentado é, é, as Rosas não falam, mas falam, não, essa música não é pra você, não. Uhum. É, Vai nessa daqui, o mundo é um moinho aberto. Não, mas eu quero cantar essa daqui, eu quero gravar essa daqui. Gravou e foi um enorme. As duas são dois grandes sucessos, né? Cartola, para não sair do futebol, que ganhou uma homenagem do Fluminense. O Fluminense acaba de Nossa. lançar, nesse dia do aniversário, 115 anos do Cartola, uma camisa em homenagem a ele tricolor que ele era, nascido ali do lado das Laranjeiras, no Catete, né, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, ele nasceu ali, depois foi pra Mangueira, depois fundou a Estação Primeira, e aí o Fluminense fez uma adaptação ali, no, no encarnado dele, virou rosa, virou rosa da Mangueira, então ficou verde e rosa. É mesmo, é? É, as cores que foram escolhidas por Cartola, porque o verde é a esperança e o rosa é o amor. Amor e esperança são as cores da mangueira. É o... E são as cores dessa camisa do Fluminense que vai para a final contra o Boca Júnior com muito amor e com muita esperança de conquistar pela primeira vez uma Libertadores da América. Inclusive, a gente vive
0: uma semana no mundo em que amor e esperança, uma boa dose de amor e esperança, mal não faria. Mário Marra, bom tê-lo conosco mais uma vez. Você pôde conferir de perto uma aula com o Eugênio Leal e a gente volta a semana que vem.
2: É sempre um prazer, Gustavo Zupak. E Eugênio Leal já tinha me contado algumas dessas referências que ele citou aqui no programa e já tinha me feito sonhar então, boa noite, já estou dormindo que foi maravilhoso estar com vocês junto com o Eugênio Que de
0: Mara Maravilha a Carlinhos com Brown Elton Serra. com Elton Serra não tem nada igual, até a próxima semana viu Elton
3: <risos> é, e Cartola e Beth Carvalho terminarão o ano felizes onde quer que estejam né? certamente é, e eu acho que as torcidas esperam isso e eu não poderia terminar, porque eu passei o episódio todo me arrependendo disso, porque o Bário Marra lembrou o Caetano Veloso. E eu gostaria de lembrar que a música da minha vida é Reconvexo, que é um samba de roda. Reconvexo. E que é, para mim, a, a letra mais espetacular né, da música popular brasileira. Inclusive, tem um vídeo, eu com o Bobô, que é citado na, na, na música, conversando sobre essa música. Né, sobre como o Bobô recebeu essa música, como o Caetano contou para ele, porque é uma música espetacular cantada pela Maria Bethânia, feita pelo Caetano para Maria Bethânia, que é um samba de roda do Recôncavo. É, Caetano, que é da mesma cidade onde eu fui criado, que é Santo Amaro, minha mãe é de Santo Amaro, então não poderia deixar de, de citar isso. Está no meu link, onde eu postei esse vídeo, está no meu LinkedIn. Se alguém tiver, está lá. É uma conversa minha com o Caetano Veloso, sobre essa música reconvexo valeu gente um abraço até pronto antes de
1: terminar tudo aqui você meu meu grande minha grande referência de samba baiano é rock ferreira então Sim. se não conhece procure conhecer rock ferreira que é fantástico é sensacional e essa um trecho que foi citado aqui acho que pelo mário marra mais cedo é de um clássico instantâneo do samba feito por Caetano e Gil, né? Desde que o samba é samba. A lágrima clara uhum. sobre a pele escura. É um sambaço feito por Caetano e Gil, que não são sambistas. Não os da Zaga do Corinthians. Não os <risos> <Mãos> da Zaga <risos> do Corinthians, outros. É. outros. É. Gilberto Gil, Caetano Veloso, grandes nomes da música popular brasileira.
0: Muito bom. Acho que é, dentro dos 115 episódios, talvez esse tenha sido um dos mais... Um, heterogênios, né? Hetero-eugênios, no caso, sem um tipo de, de trocadilho. <risos> é, até semana que vem, amigos. Foi um prazer, foi muito bom estar com vocês em mais uma edição do Rolou Melão. Compartilhe, conte para todo mundo, mande nos grupos de WhatsApp, poste no Instagram, reposte e faça conosco o melão sempre que possível. Um abraço e até a próxima!